musik bærer meget af, af elementerne, øh, som vi har i naturen. Så, som luft, ild, vand, jord, sten, hvad det nu er. Øh, det kombinerer jeg meget i, når jeg skriver min musik i hvert fald. Og der er i hjemstedet i hvert fald skoven, naturen. Hvorhen man er i verden, det, det er lige meget, fordi i bund og grund er den den samme. Ikke? Om det er varmt eller om det er koldt, om det er vinter, om det er sommer, forår, efterår. Det, det giver en helt speciel følelse. Det er som om, det, det er en historie, der, der snakker, ikke? som jeg tager til mig, og så finder jeg toner, som kan, kan svare igen. Drømmen skændede hende, og nat for nat blev den tydeligere. Hun lå og ventede på den. Selv søvne frygtede hun drømmene. Hun vidste, at hun sov. Hun vidste også, at hun drømte. Men egentlig var det ikke en drøm. Den foregik inden i hende, og hun genkendte kroppens redsel og afsky. Vil gerne slippe. Bare den ene nat. Hendes mand var kommet tidligt hjem, våd og kold og kærlig. Portræk til noget som helst andet ville ligge med armen om hende. Men det var nok til, at han havde vækket sin afdøde forgænger otte år siden helvedes glående porte åbnede sig og sugede hende ind. Hun havde ellers gjort alt for at lægge afstand til det sorte, sugende tomrum. Hun havde ændret sit navn. Hun havde fundet en mand, som intet havde at gøre med det skete. Hun boede et andet sted, omgivet andre mennesker, men den ene havde ikke tabt sporet af hende, så han vendte tilbage. Jeg er min mand utro med min mand, sagde hun. Derfor kommer han. Men jeg vil sove her i varmen, i min mands arme, den mand, som er levende, og i de levendes verden. Ikke i nat, bad hun, mens isen begyndte at flyde hendes over. Ikke i nat. Angsten for angsten var så stærk, at hun mistede herredømmet over sig selv. Men man kunne hverken dukke sig eller på anden måde slippe udenom konfrontationen. Han kom for at hente hende vred og beslutte sig. Denne gang ville han ikke nøjes med at skræmme livet af hende. Han ville have hende med. Kæren kom op mod hende, og hun vidste, at det var forkert. Hun burde stå bag et vindue og se redslerne, men nu var hun ubeskyttet. Intet kunne skærme hende mod den fulde forståelse. I nat ville han nå hende, men aldrig mere give slip. Han havde god grund til at opsøge hende. Og der er til egen søn, hans ældste søn, aftageren. Kvinder, der begik sådan en forbrydelse, blev brændt levende, og deres aske hældt ud over vandet. Den eneste, som kunne straffe hende, var hendes egen døde mand og drengens far. Det var kun rimeligt. Der er
gav min far mig så en kompostbeholder, som står her. Og den startede med at stå over i det der hjørne, og så var der en aften, hvor jeg var her, hvor det var sådan en solnedgang, og, og jeg var her alene, og, og jeg så bare silhuetten af den der kompostbeholder, hvor der stak nogle tørre grene op, og det lignede sådan i et kort splitsekund, så nogle fingre eller en hånd. Så jeg tænkte, der er historien, der er den historie, jeg skal skrive den, min bedste historie nogensinde, skal jeg skrive herude. Så jeg har skrevet en uh, thriller, der foregår herude, og hvor den kompostbeholder bliver brugt. Og hvor der er en hånd med? Ja, simpelthen. Så på den måde, så har det her uh, lille ekstremt primitive sted ret stor betydning. Hvad din grund? Det må være halvanden hundrede kvadratmeter? Det er sådan ja, et, et, et frimærke ja, der ja, med... jeg kan ikke huske. Og det er sådan... En, en firkant, der er et drivhus, lige når man kommer ind, og så er der sådan ja. en lille gang, der går op til dit, dit sorte ja, sådan bjælkehytte-agtige. Ja, ja. Og det også står også sådan lidt skævt, og ja. kunne egentlig godt være sådan et, man, man, man lænede sig op af, og så væltede det. Ja. Og så er der sådan et espalier ja. ved siden af, sådan et afskaldet ja. espalier, enormt ja. hyggeligt. Og så har du sådan et lille legehus. Er det et legehus, der ja. står deroppe af? Ja, og jeg kan huske, at jeg fik en kinesisk dåse, det der, man har te i sådan en firkantet sort en med ornamentik på. Det så må være næsten snart 40 år siden, med bolcher i og inde i det der lille legehus. Det kan jeg huske. Jeg men men det. det vil sige, at... At jeg er kommet her nogle gange, da jeg ah, var det, det. Ja. det er det, ja. Så derfor så er det sådan helt magisk. Og så har jeg en drøm om, at jeg gerne lave en kogebog med sådan en urt og sådan en heksebog, hvor jeg gerne vil plante nogle, nogle vækster. Stille hjertes sol går Sol går ned på heven, dyrker hjem fra dagens spil, storken står i reven. Stille, stille hjertet, sol går ned. Men det er sjovt det der med, at selvmordet egentlig ikke, altså temaet selvmord, fylder egentlig ikke så meget. Nej, det synes jeg, når man nej. snakker med folk om det, så hvorfor begår folk selvmord eller hvad? Nej, ja, det, det er mere sådan de der følelser omkring, altså mens man er levende, altså ja. hvorfor, hvorfor ser de to ikke hinanden? Det der har gjort ondt på folk, når de har set det, hvor, hvor var det hårdt at se jer være så tæt på hinanden, uden at registrere hinanden? Det er mere den respons, ja, ja. jeg har fået, end en selvmord. selve temaet selvmord, og hvor mange der, der egentlig begår selvmord, og hvad det kommer af, og hvad man ja. gør. Ifølge livslinjen, så er 60.000 mennesker berørt af det om året. Af de 600 selvmord, der er. Eller 10.000 selvmordsforsøg. Og så kan en nærmest familie, det er så 60.000. Så det er mange mennesker, og det er stigende. Stille hjertes sol går ned, sol går ned på heven. Dyrker hjem fra dagens spil, storken står i reven. Stille, stille hjertes Jeg kan også huske som dreng, jeg stod på et tidspunkt, og det startede med at lege, når vi kvælte hinanden. Så kunne jeg ikke holde op. Jamen, hvor kom det fra? Jeg undrer mig så tit over det. Altså, jeg var helt rød i hovedet, og jeg ville tage livet af ham. 
Ja. Det var hissigt og sådan noget slås. Ja, altså. Men man er også nysgerrig efter at prøve alt af. Begriber jo ikke. Nej, det er også noget med nogle følelser. Nogle følelser, der bare opstår. Jeg har nemt til at tænke på det for et par dage siden. Det er et godt billede. Det er et godt billede, ikke? Ja. Ubehageligt. Ubehageligt. Ja, ja, men... Ja, det er så underligt, men hvor tager du op? Hvad gør jeg? Stille hjertes sol går ned. Sol går ned på heden. Dyr går hjem fra dagens spil. Storken står i reden. Stille. Stille hjertes Jeg fik diagnosen i går. Egentlig ville de have indlagt mig med det samme. I en uge havde jeg ikke rigtig været i stand til at spise noget. Jeg, havde, jeg var tørstig hele tiden. Og jeg tissede hele tiden. Sådan en gang i timen. Også om natten. Jeg havde ingen appetit. Jeg var helt tør i munden. Og jeg gumlede og gumlede for at få den der ostemad ned. Altså et eller andet var der jo galt. Da jeg kom ind hos lægen, så gik jeg over til sekretæren, der egentlig ikke rigtig kiggede på mig, men pegede over på et eller andet apparat på væggen, hvor jeg skulle indføre mit sundhedskort. Det gjorde jeg, og så satte jeg mig ind i venteværelset. Der sad tre andre. Indtil jeg fortæller det her, så er jeg igen super tør i munden. Men jeg har lige lavet te. Det er fantastisk at få i munden. Det er som om det opløser al den der tørre ørken, jeg går rundt med indeni. Det er Jeg havde vel siddet 10 minutter i venteværelset, så blev jeg kaldt ind til en... Det var ikke lægen, det var en, jeg skulle have taget nogle blodprøver af, inden jeg skulle ind til lægen. Og hun sagde glad til mig, at en af prøverne, den så rigtig god ud. Det måtte så nok have været den eneste af dem, det galt, fordi da jeg kom ind til lægen, så sagde lægen, at øh, meget hurtigt, at øh, det lød til, at jeg var diabetiker. Og hun lige ville ringe rundt. Og at hun egentlig også gerne vil indlægge mig med det samme. Jeg er 56 år. Det er vel sådan et tidspunkt, hvor livet på en eller anden måde deler sig. Der er livet før, og der er livet efter. Jeg har aldrig været syg. Jeg har aldrig rigtig fejlet noget. 